0: はい皆様こんにちはラチェですこのチャンネルはこんまり流片付けコンサルタントである私がもっとときめく人生を送るてコツをテーマに配信しているチャンネルでございますということで本日もお聞きいただきありがとうございます早速今日のテーマなんですが今日はですね最近ハマっていることについて深掘りをしていこうかなと思いますこれ一体どういうことなのかというと皆さんね好きなものだったりとかもうこれは集中してできるとかもうどハマりしているなんていうものがあるかもしれないですけれどこれを極めることによってより自分らしさが磨かれていって人生が楽しくなるよねっていう話を今日はしたいなと思います。でも一口に言ってもいろいろあると思うんですけれど、まあ好きなことだったりとか、自分の好みですよね。これが明確になっていないと、なかなかとことんハマることもできないなって思うんです。例えば。自分ではなく、周りの目だったりとか、まあ世間体だったりとか、まあ当たり前常識でしょっていうふうに言われていること。に対して人ってこうついついこう目が行ってしまうじゃないですか。今流行ってるからちょっとやってみようかな、買ってみようかなとか、人気だったらじゃあ私も欲しいなとか、結構そういうことってあるんですよね。で、これってでも別に悪いことではなくって当たり前の感情で人はね、一人では生きていけないですから、まあ、群れる生き物っていうのかな。なので、<笑>一人に省かれてしまうと、やっぱり生きるのが苦しくなって辛くなるんです。だったら、じゃあどうしたらいいかっていうと、まあ、集団にね、あの、<笑>まあ、大多数の人に合わせるじゃないけれど、私もそれが好きみたいなことを言うことによって、ちょっとか,かなり黒く嵐が出てるな。<笑>ねえ。まあ、仲間じゃないけれど誰か一緒にいることによって安心安全な場所ってあるんですよねでもそれをたくさんたくさんにしてしまうとやっぱり自分の軸ではなくって外的要因に頼ってしまうことになるからこれは本当に自分見失いがちになってしまうんですよなので皆さんがもしこうハマっていることだったりとか好きなことっていうのがあるのであれば本当にどっぷり使ってほしいなっていうのはあります。<笑>でんでこんなことを言ってるのかっていうと。私自身がコンマリ流片付けコンサルタントなんですねで。皆さん聞いたことがあるかもしれないんですけれど、コンマリ流でお片付けをするって一体どういうことなのかっていうと、ときめきによって<笑>、ときめきによってお片付けをするんです。でめちゃめちゃ怪しいって思うかもしれないんだけれど、全然そんなことはなくて、要するに自分が好きっていうふうに思うものだけを身の周りに残していく片付けの方法なんですよ。だから、例えば、好きなんだけれど量が多すぎるとか、好きなんだけれど普通は持ってないでしょうとか、そういうのは一切関係なく、自分が好きなのであれば堂々と取っておく。で、世間的に当たり前のものでも、自分が好きではないのであれば手放すっていうお片付けの方法手段なんですよ。だから、この、私が今日ね、テーマに掲げている、最近ハマってること何ですかっていう。<笑>あ、もう皆さんね、ぜひコメントで教えてほしいんですけれど、最近ハマっていること。いあると思いますこれにどっぷりつかることによってご自身が好きなものがこう明確になるじゃないですかこれが本当に大切だなって私は思いますなので好きなことを明確にすることによって自分らしさが磨かれていくしでさらに何が好きじゃないのかも明確になっていきますよねだから手放し上手になっていく。で手放し上手っていうのは物理的なものに限らずお金の使い方も上手になってくる要するに好きなものにお金を使ってなんとなくお菓子買っちゃうなとかっていうのを一切やめるとかあとは人間関係もここに当てはまりまりす好きな人とどっぷりどっぷり楽しく過ごす時間を増やすことによってこう今までねなんとなくしてきた人付き合いっていうのが勝手に手から離れていくんですよ。なので、最近ハマっていること、好きなこと、これをどんどんどんどん摂取することによって、より自分がね、楽しくいられるコツになりますので、ぜひ参考にしてほしいなと思います。今日、雑談がてら。ライブ配信をしようと思ったんですけれども、あ、リオンさん、こんにちは。タイマーで測って見えない誰かと共存しなお花つきしています。素晴らしい。それ大事ですよね。あの、ついつい、だらだらしちゃうじゃないですか。私も、もうしょっちゅうなんですよ。もうさっきも、TikTok ずっと見てて、時間がどんどん溶けていったんですが。あの、まあ、でも、TikTok は最近ハマっているものなんです。私にとっては。で、今後ちょっと TikTok 本気で頑張りたいと思ってて、ちょっと見ちゃうんですけれど。タイマーで測るっていうのは本当にいいですよね。<笑>結局、人って、期限があるると頑張れるんです宿題とかも期限があったじゃないですか。で期限があるから頑張れるっていうのは本当にあって何事も同じでどんなに好きなもの好きなことに対しても期限があるとさらにさらに頑張れますのでぜひねちょっと皆さんの中で期限決めるといいですよね。ディオンさんさんすすがです私も結構こういうういいい強制力っていうのは使っていてての使例えばこのスタンド FM を撮るっていうのもそうだしこんまりコンサル仲間同士でこうミーティングをするっていうのもそうなんだけれどもう決まった用事を入れることによって、先にも予定に組んじゃうことによって、その前後で合わせていかなければならないじゃないですか、スケジュールを。で、自分が日頃やっている、まあ、家事だったりとかっていうのも、この時間内に収めてやろうっていう気持ちになれるし、さらにそのズームミーティングだったりとかも、この時間内に収めるっていう努力をしますよね。これめっちゃ大事なんですよ。アリオンさんが TikTok、アラチェさん見てます。昨日も全部いいねしました。ありがとうございます。めっちゃ見てください。あの、私このチャンネルでは岡田地警の話ばっかりしてるんですが、TikTok ね、ディズニーのばっかりにしてます。<笑>そう今、私、アラチェが、もうここからは雑談させていただくんですけれど、ハマっていることは TikTok なんですよ。で、TikTok ににることによってな何がメリットなのかっていうのはちょっとまだ見えていないんですけれどやっぱりね「好きこそものの上手だね」ってね本当にうまくいってるなーなんて思うんですが好きじゃないとできないんですよねっていうか好きじゃないとあのどんなに頑張っても好きな人その事柄が本気で好きな人たちには勝てないんですよ明らかに。あ、いつこさんおはようございます。今日もありがとうございます。<笑>例えば、わかりやすく言うと、私、アラチェの場合は、水泳めっちゃやってたんです。水泳。えっとね、小1から中3くらいまで、週5、6で通ってたんですよ。2時間、まあ、3時間くらい通ってたんですね。で、さすがにそこまでやると、めっちゃ水泳上手になりますよ。<笑>めちゃめちゃ水泳上手くない。学校で一番、上手っていうのはもう当たり前だし、なんなら水泳の授業先生に代わって私が教えてるみたいな。なんか意味不明な状況だったんですけれど。<笑>でもあの私水泳が好きじゃなかったんですね。<笑>本当に心の底から好きじゃなくって、もう行きたくない。辛い苦しいって思ってたんですよ。でもそういう風うに思って水泳に挑む人と水泳が好きで、好きでもう競争するの大好きみたいな。人が水泳を習うのとでは明らかにやっぱりね成長具合が違うんですだから私は本当にあの体が弱かったので、ね、水泳やらざるを得ないみたいな環境だったんですけれど本当に好きなことをやっている人たちって永遠とそのことについて考えられるんですよ多分私アラチは水泳そんなに好きじゃなかったから家に帰って水泳のことを考えるななんんて一切なかったんですでも本当に好きな人だったら誰かのね動画を見るかもしれないしどういうふうに泳いだらもっと美しくなるのか速くなるのかっていう研究を家でもすると思うんですよ。で筋トレをしたりとかすると思うんですけれど私はそこまでの人じゃなかったのでそんなにはまっていなかったんですよね。だから好きっていう感情はめちゃめちゃ大事です。はい<笑>皆様おはようございます。ありがとうございます。今日も。はい。ちょっとね、最近ライブ配信をおろそかにしていて、えっと、収録放送でお片付けの話はしていたんですけれど、ちょっとやっぱりね、ライブ大事ですね。はい。なので、またね、あのー、いつかみたいにライブ配信どんどん増やしていこうと思っております。ずっと毎日ライブ配信してましたもんね。ま前までは。<笑>あのなんでこの気持ちこんな感情になってるのかっていうとライブ配信の時代が来るって私自身思っていて、まあ、もうもう来てるのかもしれないんだけれどあの収録放送とか録画動画とかではなくってもうライブでその人に会いに行くとか体感でね熱量高めにその場所にいたいっていう時代が本当に来ると思っていて。なんでかっていうと、まあ、TikTok もそうなんですけれど、もうどんどん時代が進んでいくじゃないですかで。テレビだったりとか、まあ、YouTube とかパソコンとかもそうなんですけれど、だいぶ、もう、そのサービスが始まってから時間が経ってるんですよね。おそらくもう次の段階にステップに入っていて、<笑>時代が。で、特に Z 世代なんて言われている若い子たちな。何歳だって20代前半までの人たちを Z 世代なんて言うんですけれど、実はこの世代って世界の人口で見るとめちゃめちゃ多いんですよ。日本は少ないんだけれど、Z 世代の子たちってめっちゃ多くって、Z 世代が今、Z 世代の中で流行っているものだったりとか人気のものっていうのがやっぱり将来につながっていくじゃないですか。って考えると今流行ってるのは YouTube まあ YouTube も流行って当たり前になっちゃってるんですけれどじゃなくってショートムービーだったりとか TikTok だったりとかなんですよね。でこの分野がどんどんん大きくなってでメタバースの世界だったりとか要するに仮想現実の世界だったりとかビットコインのような仮想通貨なんていうのが当たり前になってもう国境なんて関係なくもうリアルではなくてオンラインの世界の中に本当のリアルが存在してくる時代になるって思っていてでこのボーイズメディアとかも本当に相性がいいなって思うのは顔が見えないところですよね。顔が見えなくって本当に実在しているいや何て言ったらいいんだろう仮想現実の中でもこの声だけのメディアってすごく生かされると思うんですよねだから本当にちょっと今後やっていく分野をね今までインスタグラムとか頑張ってたんですけれど正直ねインスタグラム楽しくなくって私の場合はあ西野さんとかもスタイフ始められましたもんねっていうことで嬉しいですよねあの、西野さんずっと、ボイシーやられてたじゃないですか。もう私、西野さんのボイシーが始まった初期くらい、始まった時からボイシー聞いてるのかな多分3、3、4年前くらいですよね。から聞いてるんですけれど、スタイフにも来てくださって、で、スタイフが盛り上がるじゃないですか。それはめちゃめちゃ嬉しいですね。<笑>私も結構西野さんの配信聞いてます。ボイシーとスタイフの違いってなんだろうって思った時にボイシーは本当にプロしかいないんですプロ集団なので有益な情報ばっかり聞けるんですよでもスタイフのに関して言うとかなりコミュニティ要素が強いなと思っていて誰でも入れるんですよねだからそのプロの人たちでもうレベルが違うじゃないですか手が届かないで,すよね、でも、まあ、私も片付けコンサルタントとしてプロなんだけれど、まあ、言っても言ってもこんまりさんとはまた違うわけですよ<笑>だからここのスタンダイフェームっていうのはかなり皆さんと距離が近くて楽しいですねあとライブ配信だライブ配信西野さんとかもスタイフライブやよくやられていますがスタイフってライブ強いですよねボイシーでライブってあんまり私聞かないんですけれども、まあ聞くっちゃ聞くんだけれど、やっぱり収録されたやつの方がクオリティが高いなって思うんですよ、それぞれの人たちが。で、あとシステム上っていうのかな、ボイシーのライブ配信ってちょっと、なんて言うんだろう、スタイフより通信状態があんまり良くなかったりとか、あとは時間が決まってるんですよねボイシーよりライブ相性いいらしいですよっていうリオンさんからそうですよねやっぱりあライブ嬉しいリオンさんに教えてもらいましたチャッピーさんようこそ嬉しいこちらこそありがとうございます是非ね私に聞きたいこととかあれば是非コメント欄から教えてください,いや片付けコンサルタント特にこんまり流片付けコンサルタントと会話ができるチャンスって本当にないと思うんですよ<笑>なので、ぜひね、皆さん、コメント参加してみてください。随時、レターも募集しておりますので、私に聞きたいなっていうことがあれば、レター送ってください。はい。いつもね、聞いてくださる方がいらっしゃって、嬉しい限りですね。ちなみに皆さん、ハマっていること何ですか<笑>ハマっていること。私は最近 TikTok ハマり始めて、楽しいんですよ。あの、こんまり界隈って、インスタグラムやられてる人が多いんですね。で、まあ確かにインスタグラムをやられている年齢層の人たちがお客さんになる確率が本当に高くて、要するに10代、20代の子たちとかではなく、30代から5、60代くらいの方が、主婦層がメインなんですよ。私たち、片付きコンサルタントのクライアントさんっていうのは。なのでインスタグラムがハマりやすいっていうのは分かるんですけれどでもね正直な話全員が全員インスタグラムを頑張る必要ないじゃないですかで私もめっちゃインスタ頑張ってたんだけれどなんかインスタグラムってもうある程度型が決まってるんですよこうしたら方がいいよとか、まあ、顔出しした方がいいよっていうのは当たり前なんですけれどとかあとは画像をテーマを決めてこう、合わせた、似たようなものを上げていく、専門性を絞った方がいいよとか、まあ、いろいろあるんですけれど、なんかそれをやってると本当に楽しくなくって、私自身が。で、<笑>もう好きにやらせてほしいとかって思うで確かにここで収益化をするのもすごく大事なんですよだって生きていく上にはねお金が必要じゃないですか私片付けコンサルタントって言ってますけれどまだ、えー、と去年の5月に認定を受けて1年経ってないんですよね。で最近ココーーチチのの資格を取得してコーチングのレッスンとかもできるようになったんですけれど、正直、先輩方、こんまりの先輩方で言うと、本当にレベルが違くっても、もう10年近くやられてるなんていう人も、ザラにいるんですよ。そしたら、その人たちと一緒のところで戦っても、なんか、結局、無駄にはならない。無駄にはならないんだけれど、難しいですよね。だったら、もう新しいところやってみようかなって。もう一つハマっていることは、スリープタイマーというアプリで自分の寝言を聞くことです。<笑>面白い、それ。私もなんかやってたことあるな、それ。でも全然、ハマらなかった、私は。<笑>いや、寝言聞くとどうですか睡眠の質とかがわかるのかしら。面白そうですね。<笑>何喋ってました確かに。気になりますよね。自分が何を寝てる間喋っているのか。<笑>それいいですね。皆さんハマってることなんですかもうハマってることがあるなら本当にハマってほしいんですよ。ちょっと冒頭はね、あのかしこまった喋り方をしていましたが、<笑>ちょっと雑談がてら喋らさせていただくんですけれど、本当に好きなことってあるじゃないですか。でも好きなことを本当に摂取する摂取、取得するえ、なん、なんて言ったらいいんだろう<笑>取り続けないと、人ってね、なんか、自分らしさがなくなって、こう、もやもやしてくるんですよね。で、最近、昨日か、ちょうど昨日、なんですけれど、もうずっと私我慢してたことがあって。<笑>我慢してたこと。でも我慢すると、人って面白いんですが、こう逆に欲しくなるんですよね。ダメだダメだと思うほど、それが欲しくなるっていう傾向があるじゃないですか。まあ、お子様とかもそうですよね。それはやっちゃダメだよとかと、ちょっと我慢しなさいとか、ダメよダメよって言えば言うほど欲しくなる。これな、なんかまあそういう心理学が働く、心理が働くんですけれど、私、アルチェはなんか最近、無性に、あの、スーパーの安いドーナツが食べたくって。<笑>ドーナツ1個。1個じゃないか4。4個入りのドーナツ。150円くらいのやつ。が食べたかったんですよ。もうずっと 1, 1ヶ月くらいかな。でも、やっぱりドーナツ、スーパー行って私買い物するときに絶対にこう、裏側見ちゃうんですよね。何が使われてるのかなっていう。でそこになんかマーガリンとか、ショートニングとか、書かれてるともう本当に理性が働いて買えなくなっちゃうんですよ。うわ、こんなの食べれないわっていう。もうね、こんなこと言ったら皆さんにちょっとドン引きされるかもしれないんですけれど、本当にうわー、どうしよう。食べたいけど食べれないわってね、ずっとスーパーに行くたびに諦めてたんですよ。でもやっぱり我慢すればするほど欲しくなってしまうんですね。<笑>もう昨日ついにいやもうこれは逆に今食べてしまった方がストレスなくなるだろうっていう結論に至って昨日食べたんですでそしたら何が起こったかっていうとドーナツを、ね、食べれたこと自体に満足すごく満足したしあとドーナツが甘すぎるなっていうことに気が付けたんですよだから多分もう昨日食べたことによってそのドーナツをもう一生食べることないなっていうふうに<笑>思っていやすごくねよかったですだから何か欲しいなとか何か必要だなっていうふうに思うものがあったら我慢せずにちょっと周りの目とか気にする可能性もあるかもしれないんですけれど本当に自分の感情を大事にしてちょっと試してみましょう。うん、でそこから何を思うのかです自分がそれが大事だなって思います好きなことハマっているものがあるんだったらゲームとかもよくね1時間までとかってあるじゃないですか私正直ゲーム1時間までとか意味わかんないんですよ<笑>、うん、もったいないだって今あの時ねゲームとかアニメとかすごい日本人ってかなりあのお給料高くて引き抜き抜とかあるくらいなんですよ、外国に。だから昔の価値観でそういうのを当てはめてしまうとせっかくのチャンスがこうなくなってしまう可能性もあるので確かに今ど、ね、そのガラケーだったりとか公衆電話に力を入れていてもそんなに需要ないかもしれないんですけれどあの好きっていう感情はねとにかく大事にしてほしいなって思います。まだそれ漏れてるからダメだよってさっき干したばっかりだからって目事で言ってました<笑>リオンさんどんな夢見てるんですか謎ですあ、クソさん初めましてかなこんにちはこんまりりゅ片付けコンサルタントのチャンネルでお片付けの情報について配信しておりますで特にときめく人生って何かお片付けって聞くと皆さんちょっと自分には無理とかやりたくない苦しい辛いみたいなね感情になることが多いような気がするんですけれどときめく人生を送る、まあ、ときめきってねこんまりさんがよく使っているので私たちの中では当たり前になっちゃってるんですけれど自分が好きなものに囲まれて生きる人生って楽しいと思いませんで、これって物理的なものに限らず人間関係だったりとかもそうだしお仕事何をするのかなとかもそうなんですよ好きなもの好きな環境で働く好きな嫌いなものがなるべく遠くにあるっていう人生って本当に気持ちが楽だし心地が良いんですよねなので、お片付けっていうふうに、このワードだけを切り取るのではなくって、私のチャンネルでは、より人生が楽しくなる、そんなこと、そんなヒントをたくさん紹介できたらなと思い、今日はですね、最近ハマってることは何ですかゲーム1時間までってもったいなくないですかっていう話をしてました。好きなら極めちゃった方がいいと思いますね。好きじゃないと結局極められないんですよ。あ、アマゾンプライムの韓流です。素晴らしいですね<笑>いや。韓流ドラマね、もう好きなら本当にハマってほしいなと思いますよ。あのー、韓国ドラマめちゃめちゃ来てるじゃないですか。もう世界的にも。これハマっといた方がいいなって私思います。正直。なんか日本のドラマだって、日本だけじゃないですかだからこう日本でね日本で生きていく分には別にそんな世界の情報とかいらないのかもしれないんだけれどやっぱりこれからの時代どうしても世界を飛び出してねどんどん活動する場所が多くなると思うんですよ。もう自動翻訳とか当たり前ですもんね。だから、韓流ドラマ、世界的にもかなり面白いと思うので、どんどんハマってほしいな。で韓流見たことないですよね。私も見たことないの。<笑>こんなこと言ってて。でも、タイミングとかもありますから。あ、くれ、くそうさんが、ウクレレ演奏と赤ワインと、エゴマオイル、オリーブオイル、黒酢。なんかめっちゃオシャレな生活してますね。<笑>さすが。さすがですね。いや、なんか多分クソさん、SPP いいな。かなり極めてる人だと思うので、私のチャンネルを聞くほどでもないと思うんですけれど、ときめくぜ生活がね、遅れていそうな気がしますね。なんか、本当に好きなことを極めていくと、それが個性になるし、美しいですよね。例えば、なんだろうな。世間的には、まあ、良しとされていないこと<笑>なんか、まあ、あぶ、怪しいな。なんだろうな。ちょっとだらけてしまうとか、めんどくさいとか、そういう感情あるじゃないですか。でもそれを極めると、めっちゃ、人の役に立つと思いませんね。いや、だからそういうのって大事だと思うんですよ。自分がやりたくないっていう気持ちだったりとか、やりたいっていう気持ち。これを大事にする。クソンさん、はじめまして、オイルと黒酢、私も好きです。あとは、今は、国産黒ごまを空腹時によく噛んで食べています。えー、なんかいいことあるんですかね、リオンさん。<笑>夢に出てきそう。また寝言言っちゃうかも。<笑>寝言言ったらちょっとまた紹介してください。あ、いはかさん、こんにちは。かなり久しぶりさになってなりました。ということで、嬉しい。ありがとうございます。もうね、本当にウェルカムですよ。どなた様でも。今日は最近ハマってること何ですかっていう話をさせていただいております。やっぱりハマっていることって大事ですよね。うん。というか、ハマれるっていうのは才能なんですよ。一つの。本当に。私、アラチはディズニーシー大好きだし、最近 TikTok にはまってるんですけれど、それまではインスタグラム頑張ってたんですね。インスタグラムでちょっとディズニーの話しようかなとかって思ってたんですけれど、なんかね、はまらなくって<笑>で。TikTok で動画の編集とかしてみたら楽しくって。そう。だから、好きっていう感じは本当に大切なんです。で、TikTok やってみたら、インスタグラム楽しくなってくる可能性もありますもんね。うん、この部屋に異常は見つかりませんでした。あ、バッハ会長パトロールありがとうございます。<笑>よかったよかった。あ、ゆ坂さんが TikTok してるんですかって。ちょっとね、最近、もうね、ここ1週間の話です。<笑> 1週間の話なんですけれど、ちょっと TikTok を始めました。で TikTok では、お片付けのことはもう一切話さず、もうディズニーシー特化のティックトックしてます。あ、アラチェさんのインスタ見たらティックトックが出てたので、一番バズったのがこの場所知ってるんですよね。あ、ディオンさん見てくださってありがとうございます。<笑>なんかあのディズニーシーの写真めちゃめちゃ持ってるんですよ。それこそ私がハマっているので、で。まあ、そのハマれる理由っていうのも、まあ、それぞれあるじゃないですかディズニーに関して言ったらもう本当にはまれる要素たくさんあってキャラクターが好きっていうのも一つの要素だしアトラクションが好きとかもあると思うし、えー、と私の場合はもう世界観が好きっていうのかなディズニーシーンのテーマが丸ごと好きなんですよ。でお片付けも完璧お掃除も完璧いつも行っても美しい。こんな場所ってなかなかないですよね。だから片付けコンサル目線で言っても本当に素晴らしいんです。だから私、チから見たディズニーシーっていうのは、まあキャラクターではないんですよ。だからこそ、まあ、結構専門性があるというか、偏った知識になってしまうかもしれないんですけれど、ディズニーシーに住みたいっていうことにフォーカスをした、ちょっと TikTok を上げようと思って、楽しいです、そしたら。<笑>多分、あの、こんまりコンサルタントだからこそできるんじゃないかなっていうのは思いますね。要するに、ディズニーなら何でもあげればいいっていうわけじゃないんですよ。本当に。それこそ、絞りに絞って、ディズニーシーに住みたい。要するに、ときめく暮らしがそこにあるっていう情報を配信したいなっていうのは思ってますね。で、一番バズったのが、この場所知ってるっていう。動画を上げて、まあ、バズってはいないんですけど、まあ、1万再生くらいあるのかなはいありがたいことにねちょっと続けていきますそうなんですね TikTok はなんて検索したら見れますかあ,ありがとうございます興味を持っていただいて TikTok はなんんて検索したらいいんだろう<笑>あそっかスタイフでリンク載せてないんだじゃあスタイフでリンク載せますえっ、ー、とあとでアーカイブ残したやつにリンクを載せるのとえっ、ー、とね TikTok なんて載せたらいいんだディズニーシーに住みたいとかって検索したら出るかもしれないですディズニーシーに住みたい<笑>あアラチェで検索すると出るんだありがとうございます。アラチさんの身内ではありません。リオンさん、ありがとうございます。アラチさんの身,身内ではないですけど、大ファンですよね。嬉しい。<笑>なんかこの場所素敵だなって思うのは、あの、アラチファンがすごい優しい。もちろん、あの、アラチファンに限らず、あの、もうスタンド FM 聞いてくださってる人ってリテラシーが高いじゃないですか、基本的に。ボイスメディアをね、聞こうなんていう人を、でなかなかまだね、いないので、かなり、本当に、知識力、知識欲がある人たちだなと思うので、やっぱり治安いいんですよ。すごく嬉しいです。ありがとうございます。あ、イハさん、嬉しい。ちょっと、あの、一人、10回ずつ見てください、TikTok。す<笑>い<笑>でもね、まだまだね、あの、動画の編集とか難しいし、どうしたら再生回数いくんだろう？とか、それこそ再生回数がいったところで、マネタイズができなければ意味がないなって思うんですよ。でま顔出しとかもしていくとかライブ配信もしていくとかっていうのは？ちょっと考えていますが、まあ、とりあえずその動画の編集の力をつけていこうと思ってこのスタンドイフームも同じですよね皆さんねご自身のチャンネル持ってて喋ってるよなんていう方もいらっしゃると思うんですけれど私アラチェも1年半くらい前に始めたんですが。初期の頃なんて本当に何を喋ったらいいかわからないし、もう緊張するし、ドキドキだし、何回も何回も撮り直したりとかしていたんですよ。でも、今もう一年半続けていて、ライブ配信で、まあ割と緊張せずに、堂々と話すことができてるんですよね。これってかなり進化じゃないですか。だからちょっと TikTok、TikTok どうなるかわからない。途中でね、もう飽きたとか言って<笑>、やめるかもしれないんですけど、今のところインスタグラムより全然楽しいので、頑張ります。私も TikTok アプリ取って登録はしていませんが、あらち、あどこ、どこまで読んだあ、そうです。大フ,ファンです。ありがとうございます。嬉しい。あ、今、レターが届いて、ちょっとこれ読み上げさせていただいてもいいですかこれ、ライブ配信中にレターが届いて読めるようになってるんですね。すごい。なんかこれ、前あありましたっけこの機能。嬉しい。はい。登録しなくてもいいねだけはできますよ。毎日できるみたいです。今、いいねしてきました。嬉しい。ありがとうございます。<笑>ちょっと私のときめく生活が皆さんの参考になればなと思ってちょっと始めましたちょっとね本当に TikTok に関して言うと楽しいのであのペルソナっていうのかな誰に向けてやるのかっていうのをしっかり決めてどういう運営の仕方をしていくのかっていうのもちゃんとや,やっていきたいなって思ってますねはいと「こんにちはハマっていると言えばお片づけしなきゃいけないと思っているのですが面倒くさくて部屋が雑然としています。結論としてお片付けできないことにはまっています。<笑>むしろ沼って言います。めっちゃ面白い。これ誰ですか<笑>この沼から抜け出す心理的な、哲学的な考えってありますかありがとうございます。えっ、ー、とね、<笑>これはね、片付けコンサルタントとして言うと、あの、やりたくないって思っていることって人ってできないんですよやっぱりどうしても感情から入ってきてしまう生き物なのでもう論理的に考えると片付けした方がいいに決まってるじゃないですかでも例えばこれって英語って喋れた方がいいに決まってるとかいい会社に入った方がいいに決まってるとか、まあ、こういう考えと似てるなって思うんですけれどでもいくら英語が喋れた方がいいからといって皆さん英語の勉強を本当にガチでやるかって言ったら、まあ、そういう人もいるかもしれないんですけれどまあなかなかできないですよね私もできないです<笑>でお片付けもできた方がいいに決まってるしできたらいいことに越したことはないん日本語は難しいできた方がいいじゃないですかでもやっぱりでででききないものはできないんですよだから一回これに関して言うと諦めるっていうのがいいなって思います。心理的に。今はやらなくていいやっていう感情がすごく大事だなって思うんです。というのも、無理して頑張っちゃうと何が起こるかっていうと、無理して頑張っちゃってるから、余計に嫌いになる可能性があるし、余計にやりたくないっていう心理が働いて、その時は頑張れても、一瞬頑張れても、継続的に続けることができなくなってしまう可能性が高いです。だからもったいないんですよ。すごく。なので、一回今はタイミングじゃないんだとか、今はやりたくないとか、今は違うことに集中しているんだっていう自分を受け入れてあげて、お片付けっていうのは、本当にタイミングがやってくるんですよ。それが1年後3年後5年後10年後っていうのは分からないんですけれどもうお片付けしないとやばいみたいな<笑>限界値みたいなのがあるんです本当に。で例えばそれが周りがお片付けし始めて楽しそうに生き生きとしている姿を見ることによってこんなに変われるんだったらやりたいなって思うかもしれないしもしくはもう本当に足の踏み間がなくって生活もままならなくなってしまってやばいってなったらもうお片付けをせざるを得ないじゃないですかそのタイミングを狙うといいですそしたらやりたいっていう気持ちもあるしお片付けせざるを得ないっていう環境も整っているから本気で頑張れるんですよねなのでちょっとお片付けしなきゃいけないっていう考えを手放すっていうのがいいと思います本当にだから丸々しなきゃいけないと思ってやったところで多分楽しくないし、本当に<笑>できないと思うんですよね。お片付けしなきゃいけないってなんで思ってるのかっていうのを深掘りしてみるといいと思います。皆さんね、多分お片付けしなきゃなとか思うことがあると思うんですけれど、それはなぜですか<笑>片付けコンサルタントなのにこんなこと話していいのかななんか別にあらて的にはお片づけってしなくていいと思ほ<笑>し,しいけどしてほしいお片づけをすることによって例えばお金が出てくるなんていうことはざらにあるしお金に代わるものが出てくるなんていうのもどんどんあるんですよね。でさらに言うと生活がしやすくなる。お掃除もしやすい。料理もしやすいで。何が何個あるのか把握しているので、本当に同じものを買っちゃったなとか、えっと、管理コストが下がる、うん。無駄なお買い物の数が減ったりとか、時間が増えたりとか、ときめくものに囲まれて生活することができるので、人生が楽しいとか、まあ、いろんな本当にメリット効果っていうのはあるんです。それこそ急に人が来ても迎え入れることができるし、お呼ばれした時もお洋服が整ってるから、ちゃんとすぐに出ることができるし、メリットを数えたらもう本当に半端ないんですけれど、でも、やっぱりお片付けのメリットっていうのは、お片付けが終わっていない人からすると、あんまり想像できないことでもあるんですね。想像しにくいものでもあるんです。だから、もしかしたら、家族、誰かが、周りの人が、岡田付けを始めて、効果を感じている人が目の前に現れたら、あ、私もやってみようかなっていう気持ちになる可能性ありますよね。だから、その時を狙うっていうのは本当に大事。気持ちがないと。何もでできないと思うのでお片づけしたいなっていう気持ちを最高潮になるまでこう待って待って待ってみたいな<笑>だって赤ちゃんがちょっとお子様がめちゃめちゃ小さすぎるってなったらお片づけに集中も何もないと思うんですよできないじゃないですかだからそこはもうお片づけできない自分ってダメなんだって思わずにもう今は仕方ないよできなくて。うん、仕事は忙しい。できなくて当たり前です。そんなの。本当に。だから、そうじゃなくて、その時に頑張ろうとするのは本当に<笑>、無駄な努力というか、辛いだけなので、一回考えを手放して、もできないことはできないんで諦めて、タイミングが絶対来るので、その時にやる。これ答えになってます大丈夫かな？<笑>いやお片付けできなくて正直本当に困ってる人ってそんなにいないと思うんですよねあまあいるかいるけれどそんなになんかお片付けができないからって死ぬわけじゃないじゃないですかだったら別にいいのかな<笑>うん<笑>ただお片付けをすることによってもっとより自分らしく生きることはできるんだけれどでもそんなに完璧を求めているっていうわけじゃなければそれはそれでいいのかななんて思いますね私は数年先に引っ越しが決まり今度は狭い部屋なので毎日お片づきにはまっていますよあそうそうそういうタイミングですよ本当にある昨日も友人に来てもらいガスストーブを引き取ってもらいましたお片づきも時期があるのかもですねそうそうそう本当にその通り。だからもう引っ越しをしなきゃいけないとか転職をするみたいなタイミングで結婚するとか子供生まれるとかいろいろあると思うんですけれどそれぞれのタイミングでお片付けってしたくなると思うんで,でそのタイミングが来た時に逃さないいっていうのは本当に大事もうねタイミング逃しちゃうと次来ない可能性がすごく高いしで逃しちゃうと。あの時頑張ればよかったとかあの時やらな何でやらなかったんだろうとか後悔ネガティブな要素になってしまうのでもし万が一タイミングが来たら、らお片付けを完璧に終わらせる。そしたらその後の人生の自信にもつながってあ自分でやればできるんだとかやりたいって思う気持ちがあったんだとかすごいポジティブになれるので是非ねタイミングが来たらやる。でタイミングを逃さない、これを大事にしてほしいなと思います。それこそ最近ハマってることみたいなものですよね。うん、なんか例えば YouTube が好きなのに YouTube 見れてないとか、でもそれこそ本当にタイミングがあるので今を逃すと見られなくなっちゃう可能性があるかもしれないじゃないですか。それこそね、今戦争が何とかって言ってるし、明日何が起こるか本当に分からないんですよ。コロナも起こるし、なんだろう。今できる環境にあるなら、本当にタイミングを逃したら、もう、もったいない。私、あらちは本当に日々ね、あの、明日死んでもいいかっていう価値観結構大事にしていて、<笑>明日どころかも今死んでも後悔ないかなっていう感じで生きてます。もちろん、あのやりたいことはいっぱいありますよ。片付けコンサルタントとしてもっと経験値を積んで、レベルを上げて、より多くの人にときめく人生を送ってもらいたいとか、ありますよ。でもそれって、今すぐに叶うことじゃないし、今できることでもないんですよね。だから、今できることにフォーカスして集中すると、まあ、いつ何が起こっても後悔はないかなって思います。あ、先日の鎧兜の件、弟に聞いてみました。嬉しい。どうなりましたあの、鎧兜。もうね、3月になるし、おひなさまだったりとか、5月人形とかね、皆さんあると思うんですよ。それらの手放し方。<笑>捨てるなんてできないじゃないですかっていう質問をチャッピーさんから伺って、そしたらどうなりましたあ、塩を巻いて粗大ゴミで大丈夫ということでした。おーよかった、よかった。お役目果たしてくれたんだからと言ってました。あ、すごい。嬉しい。あ、いやいやいやいろいろ考えていただいたのにすみません。っていうことで。いや、素晴らしいですよ。あ、りオさんが、チャッピーさんよかったねって。嬉しい。あのー、じゃあこの話をして今日はちょっともう,もうだいぶ延長してるな。いつも30分までって決めてるんだけれど、久しぶりのライブだったので、ありがとうございます。結構な方が聞いてくださってますよ。嬉しい。で、でね、<笑>お片付けをする際に皆さん捨てることにフォーカスしちゃうじゃないですか。捨てる。なんか断捨離みたいな。なんか捨て、捨てなきゃいけないとか。でも捨ててるることにとにきめかないものってあるんですよ例えば思い出が詰まっているものだったりとか写真だったりとかあんまりこうゴミとしてポイポイくしゃくしゃってできないじゃないですかじゃあそれらをもう必要ないのにお家に置いておくのかっていったらそういうわけにもいかないんですよねうんそういうものであふれちゃうとネガティブな要素の一つになってしまうこともあるのでじゃあどうしたらいいかっていうとやっぱり手放す必要があるんですけれど別に手放し方って本当にいろいろあって捨てるっていうのがね一つ大きなものかもしれないんですけれど捨てる以外にも誰かにあげるだったりとかフリマアプリで売るだったりとかオークションに出すだったりとかあとは寄付をする、まあ、いろんな手段方法っていうのがあるわけですよ。で捨てる時に何かそのゴミとして捨てたくないつらい苦しい例えばぬいぐるみだったりとかお人形だったりとかそれこそ神社関係のものお札お守りいろいろあると思うんですけれどまあお札とかはね神社に返してほしいんですがほんまに的に言うとじゃあ捨てる方法いろいろあって粗大ゴミに出すだったりとかゴミとして捨てるだったりとかもあるんですが例えばちょっと。気持ちがも乗っちゃってるようなものだったら、塩をまいて捨てるといいよっていうふうに、こんまりさんは言ってますね。写真だったり、ぬいぐるみだったり、お人形さん。で、このチャッピーさんも、鎧かぶと、塩をまいて素材ごみで捨てるっていうことだったんですけれど、これで結構解決してません心が心地よいですよね。気持ちの問題です、はいうん、で、すはいうん私その鎧かぶとをどうしたら手放せるかなっていろいろ考えて、例えば、まあ、誰かに譲るっていうのもそうだし、あとは寄付をするっていうのもそうだし、まあ、フリマアプリで売る。結構ね、あのフリマアプリ見てたら鎧かぶと売ってる人いましたね。ただ、やっぱりそれにときめかないっていうのであれば、一番ときめく方法で捨て手放してほしいんですよ。要するにフリマアプリはちょっと面倒だなとか、人にね、中古をあげるのも嫌だなっていう感情があるかもしれないじゃないですか。あとは、ゴミとして捨てたいだけれど、躊躇しているみたいな場合もある、ありますよね。で、お人形関係で言うと、神社に、持っていくっていうのも一つの方法かなっていうお炊き上げをしてくれるところがあったりとかするんですねなのでお炊き上げも一つの方法だよっていうふうに伝えたんですけれどあのお炊き上げ結局高いんですよ<笑>うん着払いで送らなきゃいけないしプラスアルファでお金も払わなきゃいけないだったらそこまでじゃないよねっていうふうに思うのであればもう粗大ごみとして捨てるっていうのも一つの方法だしでゴミとして捨てるのもなんか嫌だなって思う場合は、ちょっとくるんであげる。優しく丁寧に包んであげたりとか、あとは塩を振ってあげたりとかするといいよっていう話をさせていただきました。あ、喜んでくれる方に譲るのが一番、どちらも嬉しいですよね。確かに。ね、その物を、に第二の人生があるって嬉しいですよね。私もよくね、洋服とか寄付することがあるんですけれど、でも、なんか正直、第二の人生とかって言うけれど、<笑>あの、ゴミとして捨てても、第二の人生あるなって思うんです。例えば、まあ、リサイクルゴミっていうのも一つの、まあ、第二の人生を歩むと思うんです思いますし、あと燃えるゴミとして出しても、たとえ、その物質の形は、跡固くもなくなくなってしまうかもしれないけれど、結局私たち人間もそうだけど、その<笑>、分解したら、分子原子でできてるわけですよ<笑>。究極の話。だから、物質あるもものっってこう捨てて捨たたりとか、か、まあ、私たち人いいいつなななくなっていくじゃないですか。でも分子原子として形を変えてなんか違うものに生まれ変わる可能性ありますよそう考えたら別に私はゴミとして捨ててもまあいいかなって思えるようになりましたあ父が特に喜んでいました嬉しいよかったよかったなんかもう本当に悩まれてるのもったいないですよなんかプロに聞いたら早いのに。<笑>本当になんかまあこれね正直お金を払うっていうのは私チ,チートみたいな何<笑>て言ったらいいんだろうマリオカートであの普通のルートあるじゃないですかマリオ、ま、ちょっとゲームに例えるの分かりづらいかなマリオカートっていうゲームがあって<笑>普通に走るのともうチートコースみたいなのがあってショートカットコースみたいなのあるんですよ隠しルートが。そこを行くのと、明らかにショートカットで行った方が早いじゃないですか。でもそこを使うにはお金がかかるみたいな。まあ、かからないですよ。任天堂の場合はかからない。はい。あの、<笑>かからないけれど、例えばプロにね、片付けコンサルを頼むってなったら、お金かかりますよ。でも、圧倒的に早い。圧倒的に早くて、しかも納得がいく。手探りではないので。だから、まあ、正直、もっと早くいい人生を送りたいとかって思うのであれば、プロに頼んじゃうっていうのも一つの手ですよね。いやよかった。でも、喜ばれて、嬉しい。そうなんですよね。なんか、あの、お焚き上げとか高いじゃないですか。まあ、正直、あの、金額わかんないけれど。ちっちゃいものだったらね、あの、年末年始の神社に持っていけば、お炊き上げ一緒にしてくれるっていうこともあるかもしれないんですが、大きいものだとね、なかなかあれだと思うんですけれど。はい。塩をまいて捨てるっていうのをね、ちょっと頭の中に、片隅に知識としてあったらめっちゃいいですよね。今捨てるゴミは少しずつ溜めていて、トラック1台分になったら業者に引き取ってもらいます。<笑>待って。えつこさん待ってトラック1台分ってすっごい量ですね。え、めっちゃ頑張ってる。びっくり。<笑>めっちゃ頑張ってる。え、ちょっと本当にその調子です。ぜひね、卒業しましょう。嬉しい。ありがとうございます。<笑>マジか。いや、もう衝撃的。いや、いるんですよ。あの、安心してほしいえつさん。全然トラック1台分とか、全然あの序の口中の序の口なので大丈夫です。<笑>本当にこんまり界隈で言うともうトラック何台も手放すとかザラなのであの皆さん本当にあの片付けを頼むとか恥ずかしいわって思うかもしれないんですけれどいや全然恥ずかしくないしなんて言うんだろうもう片付けができないっていうのは私たちにとっては当たり前だと思っていてだって教えてもらわないじゃないですか知識がないのに片付けるなんてできなくて当然なのであの自分を責める必要ないんですだから別に足の踏み場がなかったとしても私たちは驚かないし大丈夫もう自信を持って本当にお片付けできる<笑>言い切ることができますいつこさんすごい。本当にすごいですよね。いや、めっちゃ頑張ってる。素晴らしい。本当に素晴らしい。<笑>皆さん、そう思ってますよね。いや、なんかね、ここは暖かいですね。ありがとうございます。あ、見て見て。出た届きました。解決したみたい。<笑>さっきの。以前は普通にお片付けできていて、すっきりしていたんです。気持ちが盛り上がるタイミングが来るまで待つという助言ですね。ありがとうございました。ということで、嬉しい。よかった。そう、あの、お片付けってできない時はできないんですよ。あの、こんまりさんも言ってます。あの、今、こんまりさんってお子様3人いるんですけれど、あの、3人もお子様がいると、本当にできないんです。<笑>片付けが。片付けコンサルタントなのに、やっぱり、もうて、てこまいなんで。ですってだからもうできない時はできなくて大丈夫安心してほしい仕方ない諦めてくださいもう仕事が忙しいお子様がいる何だろう他に集中せざるを得ないものがあるいろいろね理由はあると思いますそれをもうね理由があるからっていうちゃんと明確な理由を。<笑>つけてあげることによって、あの、心が平和でいられるので、ぜひね、安心してほしいなと思います。はい。では今日は長々と失礼いたしました。ちょっともう、意外とめっちゃ時間経ってる。やばい。<笑>時間の片付けをね、人に進めておいて、自分の時間の片付けがあんまりうまくいってないけれど、今日はすごい楽しかったです。あの、アーカイブも残しますので、ぜひ、聞き、またね、聞き、聞いてほしいなと思います。私のチャンネルはですね、お片付けをしながら聞く、家事をしながら聞くとめっちゃはかどるらしいので、そんな使い方もありかなーなって思います。あ、レター良かったですね。はい。あ、またレターで聞かせてくださいっていことで、ありがとうございます。めっちゃ、あの、いつでもレターは募集しております。で、答えられない質問もあるかもしれないんですけれど、基本的に全て返しております。はい。安心してほしいなと思います。で、匿名で送れるのでね。でもし、あの、よ、名前を呼んでほしいっていう場合は、名前を入れて送ってほしいなと思います。では、今日はここまでにします。では、長々とお付き合いいただきありがとうございました。ぜひ、あの、TikTok の方も、あの、見ていただけると、ディズニーシー情報が手に入ります。<笑>では、皆様今日の後半もハピネスな一日を過ごしましょう。アロチンでした。バイバーイ。